0: 嘿， hey, 你还好吗？<笑>这把你吓了一大跳哈、啊、哈，接下来还有更惊悚的呢。年终报告写完了吗？哎，还能愉快玩耍吗、嗯？写完了就可以愉快玩耍啦。Dance, 欢迎收听屋里屋外对吧？心情愉快的段子。来了。不是平时这个时候吧，都在等过年，而今年这个时候吧，等解封的主播彩彩呀、啊，再不解封，姐姐我就要疯了，<笑>就想知道啥时候能够通快递呀、啊。<笑>我今天逛淘宝，就是想加购物车都不让加。我看到评论啊，说、嗯、我们现在逛淘宝就像太监逛青楼，有历史播出呀。别、哎、换，这个就有点损啊，好歹那谁。逛那啥还能摸一把，对吧？而我们上淘宝只能饱眼福，不行，只好哭。<音>所以说，燕子家的你一定要珍惜现在可以囤货的生活哈！马上就年货节啦，你要囤起来吗？我就怕我现在囤起来，到了过年，哎，东西都吃完了，<笑>那就多买点，<笑>趁现在有红包。在淘宝 APP 搜索框搜“快乐过大年三三九九”，这个是我们彩票的红包密令，“快乐过大年三三九九”，年货节期间每天都有红包领，最高六六六六元。京东也有年货节啊，也会有红包的，九号开始，到时候密令再告诉你吧。如果你想提前领红包的话呢？应该到九号开始的节目下方有小黄条，点进去之后呢，就可以领啦。反年后见，多买点吃的，不能我一个人胖。<笑>我在这里发誓，等疫情过去，我一定好好减肥。为啥不从现在开始呢？真的是我们家目前没有这条件。自打封城开始，我妈没有地方取浪了，就天天在家给我们做好吃的。因为但凡平时我妈不在家，我每顿饭就自己瞎凑合，我凑合凑合还有可能瘦；，但我妈在家不行。哎，那你那儿不是不方便买菜吗？是的，你知道我们现在现在最难约的男人是谁吗？就，荷马小哥，跑腿小哥。俗话<笑>说得好，巧妇难为无米之炊。于是，俺妈做起来有破辣条子、鸡蛋臊子面、山西刀削面、北京炸酱面、兰州拉面、东北冷面、河北捞面、兰州烩面、上海阳春面、广州云吞面，还有四川担担面、扬州炒面、新疆拌面。说这么多，其实就是，好想出门和你见一面。所<笑>以你懂吧？我状态就是，虽然家里菜少，但是主食多呀。你想想，你一天三顿饭，早饭饼，午饭面条，晚饭稀饭馒头的，你吃上一段时间，你看你胖不胖？那你不会少吃点啊？少吃几顿啊？首先，我承认是我控制不好我自己。就我妈一喊开饭了，我就特别想去客厅瞧瞧她做了些啥啊，做这个呀，那长一点吧，结果就成了吃饭时间长一点了。就拿今天晚上来说吧，我已经下定决心只吃半个馒头了，但架不住那个菜好吃啊，酸酸咸咸的。那为了把菜吃完，我又把剩下半个馒头也吃了。嗯，又后悔了。哎，关键我吃的时候吧，我妈还在旁边说：“来来，多吃点，没事的啊，多吃煮熟的木耳可以治疗便秘的。”我问为啥呀？他说：“因为耳熟能详呀！”啊我，不是，咱这吃饭呢，你给我说这个，也不能让我少吃呀。还说呢，就之前有字嘛，我们家做葫芦头，煮猪大肠，我爸咬了一口，咦，这咋还带馅儿呢？顿时我才想起来。我忘了洗里面了，嗯。讲真，这玩意儿洗太干净，恐怕味道就不对了，哈哈哈,哈。想告诉不擅长做饭的朋友几件事儿：一、不要开大火；二、食谱上面没写的调味料不要放；三、使用珍贵的食材并不会让你的料理加分；四、不要开大火；五、肉要先解冻再煮。六不要开大火，七不要在煮菜中途加入食材，八看到焦了就不要再继续煮了。九说多少次了，不要开大火，再开我都要发火了。就是你菜做坏了没事，别把我的锅烧坏了。好歹我那不粘涂层都都都都都都能被你烧脱落了，你说你多大本事？就有的人炒菜啊，结果无非两个：一烧得一手好菜，二烧得一手好厨房啊。<笑>而且煮面的时候，这有点不够吧？煮完之后好像煮太多了，吃的时候应该能吃完，吃完之后，嗯、呃，撑死了，好难受。为什么人类总是重复相同的错误呢？其实薯条很容易切，你只要让我切土豆丝，我就能切出薯条来。那你切的也不规整啊。前几期节目吧，我有说过我做薯片用空气炸锅，你知道我那个薯片怎么切出来的不？就是前前阵子看了一个 UP 主，他种草的切菜神器，那我就用了那么一次。因为我发现那个切菜神器，他买回来太大的菜切不了，太小的切不了，叶子菜切不了。每次切完菜还要洗一堆这个切菜神器的零件，这哪叫切菜神器，这叫切菜生气。前段时间我妈刷短视频啊，刷到一个说味精对身体并没有什么危害。我妈坐在那儿看了半天，说：“这加不加味精是做菜人的实力问题，不是健康问题。就是自拍要不要用美图软件的意思。”好，好，好，好，好家伙！ Everybody, 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 everybody. 就只要天生丽质就可以不用美图软件，对对？对，我就从来不用美图软件，我用 PS。有时候我真的很想问问我自己，你说我又不靠脸吃饭，长这么好看有什么用呢？是吧？<笑>好家伙，当你说出这句话的时候，你就已经没有脸了。我感觉不是没有脸的问题，有时候脑子都没有了。就那天炒菜的时候。想试试这个菜咸不咸，就拿锅铲蘸了蘸汁水，用舌头舔了一下，嗯，烫。<音>我想这世界上没有比我更傻的了。后来想有啊，我闺女那天炒菜家里没盐了，给闺女五块钱说，说你去楼下新开的小商店看看有没有盐。然后她乐滋滋、屁颠屁颠拿着钱去了。过了会儿，他回来，手里拿着包零食，边吃边说：“妈，店里有盐，有有你，你不知道买吗？啥的？还有我之前一同事，他有天问我，咦，我妈新给我的茶叶，我怎么喝了半天越来越像木耳了？<笑>然后我看，他泡的就是木耳。<笑>” LV 彩票，昵称叫瑞尔，他说他在自从我们家冰箱放了一包我妈买的白芝麻之后，我家就熬不出黄的小米粥了。今儿早上，我爸又熬了一锅白芝麻粥。你把它放料理机里面，就变成了芝麻糊哈。试试试试。是是是是问你为什么吃草的牛会拥有一身肌肉，而吃肉的人却难以有肌肉呢？你看看牛能在特别愤怒的情况下耕二亩地，而你呢，在特愤怒状态下只能多吃两碗饭。我，在你心里，世界上最好吃的肉是什么肉？在我心里最好吃的肉是唐僧肉。按理说啊，这取经途中一路风餐露宿的。那唐僧怎么保持的细皮嫩肉还干干净净的呢？首先，细皮嫩肉的话，它一定是太阳晒的比较少，所以它大部分时间可能是被妖怪关到了山洞里面，干干净净嘛。那每次妖怪要吃唐僧肉之前，总得备菜吧？备菜总得洗菜吧？那洗菜就得洗的干干净净的吧哎？哎，你有没有想过唐僧会不会说？施主，请发发善心，嗯，拿温水洗我吧，我好泡个温泉呀。又给唐僧洗澡，又打劫的妖精是洗洁精。那这些小妖精，他们洗锅的时候自己跳进去泡泡，就能洗干净了。一个小妖看到另一个小妖就问：“很久不见。”你怎么这么憔悴啊？那个小妖说：“哎，别提了前一阵子大王叫我去巡山抓个和尚当晚餐，那你抓到了吗？”“哎呀，抓是抓到了，可是那和尚每天做晚餐只会做萝卜和白菜啊。”他<笑>是秃子吗？<笑>对对对，他是个秃子。也不知道师傅被哪个妖怪抓走了，就是，为啥每次孙悟空他都能找到妖怪的山洞呢？还都那么准确？问徒弟啊，徒弟，徒弟，那徒弟就是导航对吧？那徒弟每次都高密，为啥那些妖怪不先把徒弟给干死呢？大概人家土地是有编制的，人有背景有靠山，而且土地它会堵，那叫什么地遁，<笑>也不好抓吧？<音>就各种招数能走会逃也是很厉害的哈、啊。<音>那天悟空问唐僧：“师傅，走吗？”嗯，凉<笑>快啊。现在要两块的摩的，十块。物<笑>价涨了。《西游记》啊，真的是少看一集都不知道唐僧去哪儿了。嗯、师傅，你为什么把白龙马涂绿了呀？现在去哪里都要绿马呀。<笑>你说唐僧师徒四人连人带马，谁在西行途中会感到孤独呢？是孙悟空，因为猴头孤。都说孙悟空七十二变，这个是错的，其实有七十四变，还多了两变。哪两变呢？大变跟小变。那<笑>天悟空问道。师傅，如果有美女，请你念经。你看你念什么经好？唐僧笑道：“当然是念一本正经。<笑>”说到一本正经，都嘲笑说孙悟空定住七仙女之后就去摘桃了。这有什么好嘲笑的？猴子当时不去偷桃，他做什么呀？他是猴子、啊。他跟七仙女不是一个物种啊！比如说，你去人家瓜地里面偷西瓜，突然来了七只漂亮的母狗冲你哇哇哇哇，然后你想法子把狗都拴住了，你这个时候是选择把狗办了，还是偷西瓜去？沙僧气喘吁吁的跑来：“大大大师兄，不好了，师傅被妖怪抓走了。”悟空双手合十，默念：“希望人没事儿。”对呀、啊，只要人没事儿，有的是法子对付你这些妖怪。今天标题：只要师兄发力高，关塔对面是啥妖。这咋？拐<笑>着拐着拐到陕西话了。陕西话应该这么说。我有我的好师兄，甭管对面是个怂。大姐，你个呆子，这都走了十里地了，你就不能换首歌哼哼吗？一直唱什么求佛，我在佛见姑姑前苦苦求了几千年，愿用几世换我们一世情缘。希望你看你把师傅哭的。从小我都在思考一个问题：唐僧去取经，那沙和尚的担子里面都挑的啥呢？你说是衣服吧，师徒四人从来没有换过衣服；你说是吃的吧，他们又都去化斋，那到底是啥呢？都跟你说多少次了，里面是蛋，你没听片尾曲吗？你挑着担，我牵着马。
1: 你媳妇儿炒鸡蛋
0: ，你给我留点鸡蛋，不能一直你挑着担。但这首歌不能随便唱哈，因为这歌明显就是猪八戒唱的嘛。你说为什么猪八戒用五千零四十八斤的钉耙做兵器，然而挑百十斤的行李却嫌沉呢？因为兵器是自己的呀，而行李是大家一起的。这行李就是工作，你说哪个打工人不嫌工作累的？竹枝长情金箍棒说：“嘿、哎，还好我能变小，不然悟空就得背我了。”看到峨眉米半仙，他说我整不明白了啊！孙悟空的金箍棒可以随意的变长，为什么他不截一半给龙王？这样龙王也有了，孙悟空也有了，对不对？实在不行，截成好多段，这样还可以拿几根卖钱。<笑>你倒双节棍、三节棍、四节棍呢？这个东西弄坏了就失灵了呀！你当金箍棒是蚯蚓呢？那你说西天取经为什么一定要孙悟空？六耳猕猴怎么就不可以了？一样的法力那么高超，因为道不传非人。法不传六耳，难道是因为他的耳目太多了？耳朵多的是六耳猕猴，眼睛多的是二郎神。你知道比二郎神眼睛还多是谁吗？是《甄嬛传》里的四郎，呵呵你看皇上的耳目还不多啊，可多可多了，对不对
1: ？最
0: 近又看了一遍《甄嬛传》，满脑子都是小主小主。前两天睡醒，迷迷糊,糊看到有人在微信上叫我“亲爱的小主”，我那么一个机灵，谁呀、啊、这么叫我？再仔细一看，是物业叫各位亲爱的业主下楼做核酸。不是小主，我是业主。一胖说绷不住啦，改作文《我的母亲》有两个同学开头写的都是：“想必大家都有妈吧？”<笑><笑><笑>那可不一定，孙悟空就没有妈妈。<笑>有时候还挺心疼孙悟空这孩子的。那天梦到悟空了，我跟他在一起。开入目，洗完澡，我用吹风机给他吹了一宿的毛。在这里温馨提示啊，大家见孙悟空的时候，可千万不要穿黑衣服哈、啊，毕竟沾到毛之后就太明显了。他、啊、那个毛，不灵不灵，还是闪金光的吧。悟空、八戒跟沙僧一边擦拭兵器上的血迹，一边谈话。哎，你杀了几个？十个，你能？我杀了十五个。今天来抓师傅的小妖好像特别多。是啊，还还嘟囔囔着不给糖就捣乱，真嚣张。<笑>咱还怕他们不成啊？<笑>这这这天是万圣节、啊。在《西游记》里，怎么区分女妖精好不好看呢？你看唐僧的称呼就知道了，长得一般的话就会叫施主，长得好看的就会叫女菩萨。好家伙，这么麻烦的吗？我直接看电视剧里面，嗯，女演员都挺好看的哈。<笑>话说，唐僧师徒四人一行，终于灵山脚下最后一条河前。唐僧望着这条大河，对徒儿感叹道：“徒儿，一条大河波浪宽。”悟空鄙夷的看他一眼，说：“师傅、啊，你是不是又思念女儿国国王了？师傅，你在离开女儿国前，回眸望了一眼，都被俺老孙看在眼里呢。”其实不想走，其实我想留。师傅，你别唱了。那天那年，离开女儿国的时候，唐僧犹豫了。面对女王最后含泪问的一句“嫁不嫁”，他终于决定留下来，去咱们的普渡众生，爱谁谁不管了。于是重重答道：“嫁。”最后咋回事呢？大概是白龙马听岔了，然后就这样了。白龙马能有什么坏心眼呢？想当年、啊，唐僧师徒四人被困女儿国，一时难以脱身。席间，唐僧问国王：“女王陛下，喝了子母河的水就会怀孕？”国王说：“是啊，长老，这是我们女儿国的国情，也感谢上天的恩赐呢。”唐僧笑着说：“阿弥陀佛，从生物学的角度讲，你只要把子母河的水煮沸、冷却之后再喝，就不会怀孕了。多撒点可乐也行。嗯，哎，要是喝下去就能怀孕的话，那那那那那那那啊！”我好多次都危险，危险！经历九九八十一难，功德才算圆满。终于见到了如来佛祖，他的头上却突然出现了血条。哦，对，我真是要打的打 boss 呀！我一直纳闷一个问题：《西游记》里面讲修成正果，修成正果，正果到底是什么呢？就是天庭编制呀。两个小孩的对话：这如来佛的手真大，孙悟空翻了好几个筋斗，也没翻出他的手心。另一个小孩说：“那也没有我爸爸手大，你可真能吹牛！谁吹牛了？我爸爸同事说，我爸爸在单位里是一手遮天呢，天都能遮。”话说红孩儿抓了唐僧，孙悟空知道之后调查背景，知道牛魔王的孩子，于是去找红孩儿说：“小孩儿，我是你叔叔，一起去找你爸爸吧。”红孩儿却回道：“叔叔啊，叔叔，我们不约。”那直接说我是你爸爸呢，也不行。孙悟空应该不会自降辈分，因为他经常说爷爷在此。话说悟空修成正果之后，眼看花果山要后继无人，可膝下无子，让大圣很烦恼。这日他潜入东海，老龙啊，都听得这世间传颂龙生九子，俺这回也向你来取取经。嘿嘿嘿嘿哪知龙王摇了摇头，叹口气说道：“大圣啊，你有所不知，这还是不提的好。八戒，不要以为你站在灯塔下就是夜明珠了。”依然陪伴聆听的节目是《段子来了》，节目在喜马拉雅 APP 上更新，我是彩彩。如果你喜欢我喜欢这个节目的话，呢，也希望你可以同步的订阅专辑，关注我，微信公众号是彩彩。希望不开心的时候都能够陪着你。一九年的不开心是丧，二零年是网易云，去年是 emo， 今年呢？今年会有什么新的词儿来表达我们的悲伤呢？说完了 b 比 r 了 b 比 r 去年就有哈、啊，也不知道今年能不能火起来。说到 Q， 其实 Q 就是个屁，为啥呢？因为 O P Q O P Q， 冷、哎、冷冷冷冷，我哭了，我装的，假装微笑比解释你为什么悲伤更容易。你、e、猫对，你猫姐说：“大家好，我是没有鸡。”啊。不是人间不值得，而是你遇到的人不值得。不能让人间背这个锅，这是对人间的不公平。之前不是说吗？不是人间不值得，是没钱花的人人间不值得
1: 。
0: 金钱都流向了不缺钱的人，爱也流向了不缺爱的人。用老话说就是有钱人终成眷属，没钱人亲眼目睹。刚买基金时的心愿：日进斗金；买了基金之后的心愿。嗯，回本就跑，跑得脱吗？俗话说“富贵险中求”，我觉得“富贵险中求”是骗人的。现在平平淡淡也要险中求。哎，你给我转两块钱搞啥呀？嗯，我只能送你一张彩票了。如果你中奖了，那你就置办一些嫁妆嫁给我；如果你没有中奖，那就说明遇见你已经花光了我所有的运气。好家伙，好会啊！你学会了吗？学会了把学费了吧？带在留言区啊，免学费。<笑>谁要是娶了我这种爱打游戏的女人，那就是发大财了。老公天天下班回到家里啊，饭是冷的，汤是凉的，只有电脑主机是热的。<笑>不是娶我这种爱睡觉的也行，饭是冷的，汤是凉的，被窝是暖的。昵称我是小可爱，他留言说：“我之前问他，你满十八岁了要做什么？他说他要晚上十点钟开始玩游戏。嗯”他是谁？你妹吗？俺弟？你小时候玩过弹簧床吗？还记得那种就是你想起来，但是周围人都在跳，你怎么也爬不起来那种感觉吗？那就是长大的感觉呀。我发现大家都比较喜欢我不快乐的样子，他们看到我不快乐就会开心地说：“啊，你终于长大了啊！”所以，亲爱的，好好珍惜你还能 cry 是一个人的能力，这感觉真的是弥足珍贵。我现在就没有这种能力了，内心仿佛升起了一片祥云，甚至还想找本金，嗯、啊，什么本金？我的本金都赔进去了，甚至还想找本《金刚经》抄一抄什么是 crash？ 我都毕业了，不要让我在网上做英语题。我从小到大英语都不太好，一听英语就犯困。前两天坐公交车。前面两个老外在说话，然后我听着听着就睡过站了。以前学习知识要正襟危坐、沐浴焚香，我从来也没有沐浴焚香过。现在的知识啊，就像干碟，需要的时候蘸一下就行了。干碟？那说明现在知识都是干货了哈。想想我们近十年来干的最多的事情。就是用手指擦一块玻璃。<笑>为啥在公司看电脑眼睛会疼，躺床上看手机却不会、啊？哎，你说既然经常盯着电脑屏幕对眼睛不好，那为什么不用纸质电脑？之前不是宣传说总是对着手机屏幕看文字伤眼睛吗？于是有了电子书。一度以为电子书很有市场，然而 Kindle 推出了中国市场，没事儿，除了这个 Kindle 还有好多国产货特别好呢哈。这么说吧，听到 Kindle 推出中国的传闻，就到处翻找 Kindle 开始充电的人，你们就是 Kindle 推出中国的原因呢？别说我充电了，我亚马逊账号密码都忘了。现在手机号码对一个人来说太重要了。如果换了手机号码，好多账号密码也找不回来了吧？那天换了个新号码，想打电话调戏一下老公。亲爱的，你在哪里呀、啊？老公说你谁啊？亲爱的，前几天晚上我们还见过面、啊，怎么这么快就不记得人家了？到到底是哪个晚上呀？嗯、啊、嗯。那一瞬间，我好像看到了露露的草原。我不想被绿吗？就是绿，没法儿绿的路。我没法儿了吗？要不在留言区等你？啊。大家、啊、平时听节目有任何想要说的话，都可以在留言区留给我哈、啊。看到的是听友二四九二，你这么优秀改你，改个昵称让我认识你呗。他说：“当你隐隐约约发现有人不喜欢你时，或者不愿意理你时，或者找你茬时，请远离，越早越好，不要去打扰不愿意理你的人。那我主动点对他人，让他喜欢我不行吗？那大概他会更讨厌你吧？不喜欢你的人不会因为你的改变而变得喜欢你，不喜欢你的人只会因为你的改变而觉得你没有原则。”之前有句话。如果你喜欢一个人，那你就放他走；如果他回来了，那他永远都是你的；如果他没有回来，那从来不是你的。我就在想啊，如果两个人同时都看到这句话，那么会怎样？上期节目说到了，用输入法打 “sd” 出来什么字儿？如果出来是“收到”，那妥妥就是打工人了。那我的意思，这位昵称彩票说。我出来是速度是什么意思？那就是第一上车不，请续费啊！我不配。龙猫大大说：“猜猜呀，台历不要着急哦，二零二二年十二月三十一号前拿到手都是有用的哦。”那不至于那么晚啊，但是是要延迟几天。嗯、这倒霉事儿怎么被我给碰到了？就本来都已经打包好了，就遇到不厚道厂家。他发的大货质量跟打版完全不一样，我一看这质量，这翻页，这翻着翻着会坏掉吧？所以昨天又临时重新找了一个厂家，那又得耽误几天了。嗯，我也不想这样啊，就感觉挺对不住大家的，所以在台历又临时多印了一个二三年的一月表格面，今天又买了一些些贴纸作为小礼物。对单送给大家，还增加了二十个免单名额哈，一共有三十个免单名额，在这期节目播放页面的购物车点进去可以找到台里的地址，就剩二百多个了，或者在我的微信公众号，公众号踩踩右下角菜单栏也可以直达页面哈。我发誓，我明年的台里今年十月份我就开始做，我拖延，我拖一个月，十一月。嗯然后就彩票说了，今年十月我又不是没有提醒过你，嗯，还有好多彩票提醒我更树洞呢，我不是也没更吗？主要是好久没有情感生活了，实在不知道在情感这个话题下面说啥。你说我搬段子吧，又没有真情实感；要不说说育儿，说说这天天在家里闹我的熊孩子。叶彩2015说：“很久没有听了，突然发现加班听彩才,才是王道。我跟你说，加班你干啥都是快乐的。<笑>”龙腾说：“忍住的气都要看着情绪崩溃发泄出来。如果你不开心的话，有情绪的话，先让自己好好休息，睡一觉，再吃好点，做一些喜欢的事情。我也希望你的身边有你一见到他就开心的那个人。”内卷外外说，在今天测了一下，我中度抑郁，好像就是间歇性 emo， 习惯性自愈吧。其实抑郁不开心的情绪谁都会有，我也经常这样子。要不我们一起来看持续性幸福，活出最乐观的自己，幸福有方法，积极情绪的力量，复原力，巴拉巴拉。这些书呢也是别人推荐给我，我还没有看到。哎<笑>，大家平时看到什么有意思的、好书啊，能够让自己感到幸福、增加力量、帮助的书籍，欢迎留言区留下来哈。如果懒得看的话，不如就直接听段子来了吧。抽抽习惯人说，也许只有彩彩能够拯救崩溃的情绪了。你要这么说，我就特别开心，因为我觉得这样工作就很有意义嘛。所以，亲爱的们，你们也是。总是要给生活找点意义的，那也多多肯定周围的人，也许你的一句话就能给对方带来好多好多的力量呢、啊。以前的网上流行锻炼能够治疗抑郁的说法，大家纷纷效仿之后发现假的，然后又有种有钱能够治疗抑郁的说法，但是大家都很穷，所以这个说法的真伪无法被证明。看到天真淘气包的微博说。关于 2022， 我想，如果有一天，当我推开门走到街上，发现气温变暖，空气温柔，街上所有人都忘了戴口罩，也不用做核酸和被隔离，世界各地恢复自由通行，疫情消散无烟，树叶茂盛,盛，天空湛蓝，道路里有新鲜的味道，而世界好像重新开始，可能在推开门那一刻，我就会掉下眼泪。人生的黄金年代能有几年？ 2022了，希望一切都结束在这里。与神对抗，这位你中彩票说。说新的一年爱生活，爱自己。然而你会发现，现实就是工作一忙，生活啊不存在的，爱自己也是没有条件的啊。无心安安处说，希望每一天时间都能够长一点，所以开始睁着眼睛睡觉。你这睡觉时间就不是时间吗？睡觉就是人类的充电时间呀！你要好好睡觉。琼儿和路人某九二七说：“猜猜你说时间漏了一个一九九九？”哇，你们反应好快呀、啊！就三个数字相同的年份对吧？一九九九年九月九号是五个九，然而。二零二二年的二月二十二号，几个二，六个二，是我们一生当中拥有最多相同数字的日期呢。那这一天我争取出节目，这么特别的日子。嘿嘿，张大爷说，二零二没有什么困难是克服不了我的，每年都这么说是不是？彩粉凑数元说。这几天老婆不知道怎么的，各种无所谓的小事儿，动不动要吵架。今天我生日还被气得出来待在车上听彩彩。生日快乐啊！想想你拥有的，至少还有老婆，还有车啊。你想想，也许是老婆累了，没有休息好，或者身体不舒服，多多理解包容。紫飞鱼胭脂鱼之苦说：心是一个口袋，什么都不装叫心灵，装一点是叫心眼，装的多是叫心计。装的更多时叫心机，装的太多就叫心事，装的再多就成心病了。所以凡事不要想太多啊，也要学会遗忘。遗忘那个是大脑，我会记得大家的，永远爱彩的虎虎，他说，突发奇想啊，有冷月孤星跟热月孤星，那风不快是不是也要有个风不慢？<笑>有个彩票就风不快的哈、啊。李大明说：“我听才姐五年啦，都是默默听的，没有评论过。那我估计这五年你也没怎么点赞、打 call 和分享吧？再复习一遍啊，多点赞会变好看，多留言会变有钱，多打 call 会长高高。”是诺,诺诺又说：“攒了八期节目，太开心了。不是因为攒这么多期节目，那有时候节目有优惠发奖，你可能就错过啦，就真的有发奖我都不知道的。啊。前天我被通知。”你的听众中奖了，那在这里恭喜江苏的花花，你在我的金春光带货活动中意外的获得了金春光送的价值 1,999 元的苹果耳机，好家伙，这波赚了呀！最近注意查收快递啊，毕竟是贵重物品。大家平时听节目也多多参与留言，喜马拉雅会经常出一些神评论的活动，会送喜马的月卡跟点卡。大碗盖浇饭说，这节目我从16。不对，我以为是一六年，十六岁，断断续续听到现在，我都老了才才这么年轻哈哈，那我不是更老吗？你会发现，随着年龄增大，差几岁几乎没有什么差别了。比如说一岁跟五岁，好家伙，差距好大，对不对？但是九十一岁跟九十五岁就感觉差不多了。武仁健说：“想到外星章鱼乘宇宙飞船来地球，送上门来被人吃，就觉得好好笑啊！如果真的只来几个章鱼外星人的话，人类应该舍不得吃；如果来的多的话，那估计也是顾不上吃，得逃命吧？因为你想，能从外太空来到地球，说明他们科技很先进了，那应该会降维打击地球，逃命吧？那三体人？”不也挺危险的吗？招来了更高维度的文明。严东轩说：“我就是说跟朋友看跨年电影的那个彩票，我们俩看的电影是《穿过寒冬拥抱你》，建议不要买票去看啦。虽然我看哭了，但是剧情没那么好玩，挺无聊的。刚开演没多久，我身边就开始有人玩手机了。那个电影什么情节不重要，正好是这一天这么特别日子。”可以跟谁看？幺五九拉巴拉，你这么优秀，改个昵称让我们认识你呗。他说，上次老师在给我们讲《三国演义》的时候，班上有三个男生围在一起窃窃私语。老师为了不让他们尴尬，就说：“难不成你们也三结义、啊？”没想到这三个男生不仅一点不害羞，反而看起来很有成就感的样子，说：“对呀，我们是厕所三结义。一年级时候，我们一见如故，便在厕所结为兄弟。”我们对着小便池跪在地上，就拜了三下，便结为了兄弟。这是两处兄弟结为兄弟吗？小彩马上期末考试了，祝我考得好成绩。我已经点赞了，留言了哟。<笑>改个昵称，我们认识你呗。你、哎、现在是几年级啊？可乐说：“才，我苦巴巴的期末复习中。”轩月妈妈说：“下周四就要期末考试了，在这里祝福所有期末考试的小伙伴取得好成绩。”还看到了马玉硕你的留言，谢你对我的信任，我已经在上期留言区回复你啦，祝你中考取得好成绩。寻觅终点说我在囤年货了，但是不确定他们大部分可不可以留到过年呢？估计到时候你凑单又凑差不多了吧？再下一单，下单前记得领红包啊，在淘宝搜索框搜“快乐过大年 3399， 快乐过大年 3399， 最高六。千六百六十六元，在年货节期,期间每天都可以领。上期沙发三乐，菜地菜的菜菜，花落莫相离。最后再干碗鸡汤吧。这期说到了西游的段子，贫僧自东土大唐而来，前往西天求佛取经。一个人能知道自己是谁，从哪里来，要去哪里，都是了不起的。然而，很多人都是有些路不走，永远不知道自己要去哪儿。想想唐僧也是，啊，他成佛不是因为经书，而是因为他经历了九九八十一难的过程。我们在人生的路上，做过、爱过、努力过、经历过很多就好了，不要太在乎结局。直接大结局了多没有意思啊！不过节目要结束了。这节目就这样，下期再会啦。